0: Lire, comprendre, vivre la, la parole de, de Dieu. Dieu. Lire ou écouter
1: chaque semaine 5 Cinquième dimanche du temps ordinaire année A. Prier. psaume 12 versets 4 à 9 Que y avait retranche toute lèvre trompeuse la langue qui fait de grandes phrases ceux qui disent « La langue est notre fort, nos lèvres sont pour nous, qui seraient notre maître ?» À cause du pauvre qu'on dépouille, du malheureux qui gémit, « Maintenant je me dresse », déclare Yahvé. J'assurerai le salut à ceux qui y aspirent. Les paroles de Yahvé sont des paroles sincères, Argent natif qui sort de terre cette fois épuré. Toi, Yahvé, tu y veilleras. Tu le protégeras d'une telle engeance à jamais. De tous côtés, les empires s'agitent. La corruption grandit chez les fils d'Adam.
0: Lis la parole. Première lecture. Ésaïe 58, verset 7 à 10 N'est-ce pas à partager ton paix avec la famille, héberger chez toi les pauvres sans abri Si tu vois un homme nu le vêtir, ne pas te dérober devant celui qui est ta propre chair. Alors ta lumière éclatera comme l'aurore, ta blessure se guérira rapidement, ta justice marchera devant toi et la gloire de Yahvé te suivra. Alors tu crieras et Yahvé répondra, tu appelleras et diras « Me voici ». Si tu bannis de chez toi le jour, le geste menaçant et les paroles méchantes, si tu te prives pour l'affamé et si tu rassasis l'opprimé, ta lumière se lèvera dans les ténèbres et l'obscurité sera pour toi comme le milieu du jour.
1: Deuxième lecture, 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 1 à 5. Pour moi, quand je suis venu chez vous, frère, je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de Dieu avec le prestige de la parole ou de la sagesse. Non, je n'ai rien voulu savoir parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, je me suis présenté à vous, faible, craintif et tout tremblant, et ma parole et mon message n'avait rien d'un discours persuasif, de la sagesse. C'était une démonstration d'esprit et de puissance pour que votre foi reposât non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu.
0: Évangile, Matthieu 5, verset 13 à 16 Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel vient à fadir, avec quoi le salera-t-on Il n'est plus bon à rien qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville ne, ne se peut cacher qui est sise au sommet d'un mont et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais bien sur le lampadaire où elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Ainsi, votre lumière doit-elle briller devant les hommes afin qu'il voit vos bonnes œuvres et glorifie votre Père qui est dans les cieux.
1: Entendre la parole Le thème Saler la terre Dimanche dernier, nous avons réfléchi sur l'attention que suscitent souvent les manières d'agir de Dieu et le comportement censé être celui des croyants avec les valeurs et les attitudes de la société globale. La liturgie de ce dimanche continue sur la question de l'être disciple, insistant sur le fait que les mœurs de Dieu doivent se manifester dans et à travers ceux qui mettent leur foi en lui. L'oracle des Haïts que nous lisons doit être compris en fonction du contexte dans lequel il se situe, c'est-à-dire, plus particulièrement, Isaïe 58, verset 1 à 7. Ce passage contient une série de questions que se posaient les Israélites. Ces derniers s'interrogeait parce que leur pratique religieuse ne produisait aucun effet. Ils jeûnaient, ils priaient, ils offraient des sacrifices et leurs demandes restaient cependant inexaucées. La prospérité et la bénédiction leur échappaient. Dans le texte lu aujourd'hui, Isaïe leur donne une réponse. Si leurs prières et leurs sacrifices ne trouvent aucun écho, c'est qu'ils ne sont pas accompagné d'un authentique souci d'autrui. Le prophète dresse la liste d'un certain nombre de gestes très ordinaires et très concrets qui relèvent de l'intérêt porté aux autres dans toute société, nourrir les affamés, loger les sans-abri et vêtir ceux qui sont nus. Ainsi. Esaïe établit-il un lien entre le souci des nécessiteux et la pratique de la foi Une telle connexion s'avère indispensable car elle contribue à rendre Dieu présent dans le monde et lui laisse le champ libre pour qu'il réponde aux prières. La foi effective se manifeste dans un engagement orienté vers l'amélioration de la vie des autres, plus particulièrement de ceux qui sont dans le besoin. Le prophète insiste sur le fait que la pitié vécue comme une fin en soi passe à côté de l'essentiel, car elle ne contribue pas à infuser la présence de Dieu dans le monde. Poursuivant sa conversation avec les Corinthiens, Paul parle de sa façon de proclamer l'Évangile. Dans le monde antique, l'un des dons les plus importants et les plus prisés était l'art de persuader par le discours. Les orateurs grecs se glorifiaient de leur capacité à prouver tout ce qu'ils voulaient grâce à une habile rhétorique. Nous savons qu'à cette époque se tenaient des compétitions oratoires au cours desquelles l'orateur devait prouver tel ou tel point dans un premier discours et nier ce même point dans un second. Paul se préfère à ce tard d'utiliser des paroles de sagesse. Il est probable que certains de ses adversaires l'accusaient de manipuler les Corinthiens, grâce à la rhétorique, pour les amener à le recevoir et à accepter son message. Paul se défend vigoureusement de cette accusation. Il souligne l'attitude empreinte de douceur qui fut la sienne quand il se trouvait parmi eux. Il a parlé alors sans faire appel à un langage persuasif et aux conventions de la rhétorique. Bien plus tôt, il a proclamé l'Évangile dans une démonstration faite dans la puissance de l'Esprit. L'authenticité de son message n'a pas reçu sa confirmation d'un langage persuasif, mais de la manifestation de l'œuvre accomplie par l'Évangile dans sa propre personne. Sa foi l'avait transformé et l'on pouvait constater les effets de ce changement dans sa vie. Pour l'heure, il ne donne pas plus de détails, mais nous savons ce qu'il a voulu signifier grâce à sa seconde lettre aux Corinthiens. L'esprit et la puissance de Dieu l'ont conduit à se consacrer totalement à la prédication de l'Évangile, ainsi qu'à susciter la foi d'autrui et à la faire grandir. C'est 2 Corinthiens, chapitre 11, versets 23 à 29, qui en donne le témoignage le plus évident. L'apôtre y décrit comme il n'a cessé d'aligner son existence sur cet appel de porter l'Évangile au monde. Rien n'a pu l'arrêter quand il s'agissait de prêcher et de faire accepter la bonne nouvelle. Sa foi était efficace et vécue dans une consécration absolue à la tâche de porter aux autres Jésus-Christ. Le texte de l'Évangile poursuit en mettant l'accent sur la nécessité d'une manifestation visible de la foi. Matthieu utilise deux métaphores, celle du sel et de la lumière, pour souligner le fait qu'être un disciple chrétien doit avoir un impact sur le monde. Le sel a une raison d'être qui consiste à modifier le goût des aliments, autrement dit à les changer en quelque chose de différent. S'il n'accomplit pas ce pourquoi il est fait, s'il perd sa saveur et ne produit aucun changement, il n'est plus du sel. Tout cela s'appliquant à l'état de disciple, si ce dernier n'a pas d'impact sur le monde qui l'entoure et ne produit aucune transformation, il n'est plus un disciple. La métaphore... De la lumière a une fonction similaire. Dans l'écriture, celle-ci symbolise habituellement la révélation et la foi. La ville située sur une hauteur est clairement visible, tout particulièrement la nuit. À cause de sa situation et de ses lumières qui brillent, elle dissipe les ténèbres. Et permet de s'orienter. De même, la véritable fonction d'une lampe est d'allumer et d'être vue. Cacher la lampe ou couvrir la lumière lui ôte sa raison d'être. En employant ces, im ces images, Matthieu souligne que la visibilité est ce qui donne véritablement sens à l'état de disciple. Il s'agit de faire signe aux autres pour les conduire à la foi. Dans les communautés chrétiennes, à l'époque de Matthieu, il y avait là une question de vie ou de mort. Témoigner publiquement de sa foi en Jésus-Christ pouvait entraîner la paix persécution et même la mort. Toutefois, en dépit de ces dangers réels, Matthieu souligne que la foi d'un disciple ne peut être qualifiée comme telle sans produire un effet sur la société et le monde. La liturgie de la parole met en avant la nécessité de manifester visiblement sa foi et sa qualité de disciple. Isaïe a insisté sur le fait que la religion authentique n'est pas une affaire de piété. Les prières, les offrandes et les sacrifices, s'ils ne sont pas accompagnés par un souci manifeste de ces semblables en humanité, ne sont ni entendus ni reçus. Paul, quant à lui, souligne l'apostolat effectif ne repose pas sur un savoir-faire rhétorique ou sur un don de persuasion. L'apostolat authentique se définit par la consécration plénière de soi, esprit et corps à la tâche qui se présente. Matthieu, lui, enseigne que l'état de disciple doit servir deux buts pratiques. Pour ce qui est du premier, il s'agit d'être le sel de la terre, autrement dit, de changer le monde alentour d'une manière visible. Pour ce qui est du second, être disciple revient à être la lumière du monde, c'est-à-dire un exemple de foi, afin de guider les autres vers Dieu. Ainsi, le disciple devra saler la terre, incarner les voies de Dieu dans le monde, de telle sorte que celui-ci puisse se transformer. Une telle influence perceptible rend la foi pertinente, mais peut également susciter des sous opposition, comme ce fut le cas pour la communauté de Matthieu. Toutefois, l'assurance de la protection divine demeure, ainsi que l'exprime le psalmiste. Toi, ô Seigneur, tu nous gardes à jamais.
0: Écoutez la parole de Dieu. La thématique de ce dimanche consiste à nous appeler, nous les disciples de Jésus, celle de la terre et lumière du monde. Jésus a utilisé les métaphores du sel et de la lumière pour définir notre façon d'être et de vivre lorsque nous nous conformons à son enseignement. La lumière est indispensable pour la vie elle-même, tandis que le sel améliore le goût de notre nourriture. Les aliments salés acquérants de la saveur et une spécificité. Pour commencer, le sel est de couleur blanche. Dans l'Écriture, le blanc symbolise la sainteté et la pureté. L'Évangile de Matthieu affirme « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu ». En tant que sel de la terre, nous devons être purs de cœur. Toutefois, comment peut-on être pur dans un monde où, chaque jour, nous sommes affrontés à de si nombreuses tentations. La pureté est-elle possible quand nous tombons si fréquemment dans le péché Oui, elle est possible grâce à l'examen de conscience quotidien et à la célébration régulière du sacrement de réconciliation. Ces pratiques nous enseignent à faire les choix justes et elles contribuent à nous purifier de nos péchés. La deuxième propriété du sel est la saveur. Le sel donne du goût et du piquant aux aliments. Nous en utilisons à presque tous les repas. Comme le sel, nous sommes appelés à donner de la saveur au monde. En effet, la vie cesse d'avoir du sens si nous ne faisons les choses que de manière purement routinière. Nous pouvons donner du piment et du goût au monde de deux façons. En premier lieu, Isaïe nous dit que Dieu ne s'intéresse pas à une piété d'élèves qui se manifeste uniquement dans les prières, les jeunes et l'accomplissement des devoirs religieux. Tout cela est important, mais doit aller de pair avec l'attention aux plus démunis et aux plus vulnérables de nos semblables. En second lieu, il s'agit de partager des paroles d'encouragement avec ceux qui ont perdu toute envie de vivre, parce qu'ils ne voient plus le sens et la valeur de ce qu'ils font. Ceux que nous toucherons ainsi pourront alors faire une expérience différente de la vie. Le sel a également des propriétés curatives. Quand nous nous coupons ou avons une blessure dans la bouche, la pucure du sel sur la blessure contribue à ce qu'elle guérisse plus vite. En tant que chrétiens, nous devons piquer le monde avec des remarques, des critiques et des rectifications lorsque les choses ne se déroulent pas selon la justice et la charité. La haine, la jalousie, l'oppression et l'exploitation blessent nos communautés et nos familles. Nous sommes appelés à être des vecteurs de guérison. Mais pour que ce processus puisse s'engager, une pucure initiale, est parfois nécessaire. Enfin, le sel est aussi utilisé pour préserver la nourriture de la pourriture ou de la décomposition. En tant que chrétiens, nous sommes censés aider notre société à se garder de la dégradation due à la corruption, au déclin de la moralité, au tribalisme, au racisme, à l'égocentrisme. Saler la terre signifie que, sur le plan moral, les chrétiens devraient faire office d'antibiotiques, et c'est en présentant des exemples relevant d'une haute moralité et d'un style de vie conforme aux enseignements du Christ que nous les administrerons. Le monde se corrompt quand personne n'a le courage de distinguer le bon du mauvais et de le déclarer publiquement. Quoi qu'il puisse en coûter, nous sommes appelés à apporter la lumière et à sauvegarder les valeurs morales et un style de vie, de vie digne. Jésus nous met en garde contre la perte de notre capacité à saler. Nous pouvons effectivement perdre rapidement nos saveurs si nous ne demeurons pas en présence de Dieu, par l'écoute de, de sa parole. Or, quand le sel perd sa saveur, il devient inutile et même corrosif. Il ne peut même pas être utilisé comme engrais. Voilà donc qui est tout à la fois un encouragement et un avertissement pour nous. Alors, ta lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité deviendra comme le soleil en plein midi.
1: Proverbe Le sel ne doit pas se glorifier lui-même.
0: Agir, s'examiner suis-je comme le sel et la lumière à l'égard de mes amis, de ma famille, de ma communauté? Répondre à Dieu. Aujourd'hui, je prends une résolution et je promets à Dieu que, tout au long de cette semaine, j'agirai de manière à donner de la saveur, du goût, du sens à la vie de ce que je rencontrerai.
1: Répondre à notre monde. Identifiez une personne de votre entourage qui a besoin de sel et de lumière. Décidez de ce que vous allez faire et comment vous allez rendre sa vie plus savoureuse. En tant que groupe, discutez et identifiez une ou des personnes vulnérables dans votre groupe ou votre communauté à qui vous vous pourriez offrir une aide matérielle, par exemple de la nourriture, de l'argent, des vêtements, ou à qui vous pourriez même proposer vos services pour faire le ménage. Et cela en tant qu'expression d'une foi authentique et de votre engagement à l'égard de Dieu.
0: Priez Seigneur,
1: envoie ta lumière
0: dans tous les domaines
1: de nos vies. Puisse-t-elle briller à travers chaque relation, chaque activité et dans chaque parole que nous préférerons. Seigneur, fais de nous les sel de la terre. Que notre vie apporte lumière et espoir, joie et paix à ceux qui en ont le plus besoin. Nous te nous le nous demandons par le nom, Christ, Christ, notre prophète. Seigneur. Amen. Lection Lection net net lire,
0: lire, comprendre, vivre
1: la parole de Dieu. Dieu.
0: Lire ou écouter
1: chaque semaine .net